0: Olá, ouvintes gulosos, seus lambões, esta semana é que foi, não foi o quê? Não sei, foi só para começar isto. Cá estamos nós em mais uma sexta de tubo de ensaio, transformámos as sextas em segundas, só para vos fazermos a vida negra. Pobre um de sexta é para desligar os neurónios de onde venha a chegar Não, a sexta é demasiado sobrevalorizada até Jesus decidiu morrer numa sexta quando se tem sido numa segunda teria tido muito mais gente a perceber a motivação Amor ah, para salvar-vos a todos e porque ninguém aguenta uma segunda-feira até eu alinhava em fazer o ju na páscoa se o JC tivesse batido as botas numa segunda-feira mas o grande tema da semana foi o furacão vulgo Tempestade Tropical Leslie. Eu, quando ouvi falar da Tempestade Tropical, fui logo vestir uma camisa com palmeiras. Foi uma noite com toda a gente acordada, assustada a seguir as notícias, excepto o Comandante dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz no Nosório, que se foi deitar cedinho porque estava a ficar frio. Eu vi uma foto do Comandante dos Bombeiros da Figueira da Foz e fiquei com a sensação que ele era das poucas coisas que iria resistir a ventos de 130 km por hora. Ele tem cabedal para fazer o preço certo em euros. Ele apresentou o seu pedido de demissão e reconheceu que não tinha condições para se manter no lugar e justificou o seu ato de ausência por questões de ordem familiar tinha um jantar de leitão no fundo usou a mesma desculpa que Cavaco Silva costuma usar para se baldar às cerimónias onde está o Presidente Marcelo foi uma noite diferente a Leslie fez-me lembrar a minha mãe quando eu tinha 16 anos. A ordem era tudo em casa antes das 11 entretanto a SIC avisava, e cito, as autoridades pedem para que as pessoas evitem deslocar-se para as zonas costeiras, seguido de, por favor, enviem os vossos vídeos da tempestade para etc. Resumindo, apesar de mal pagos, não nos apetece sacrificar as vidas dos nossos jornalistas. Por isso, se tem pouca amor à vida, dávamos imenso jeito que fizessem o trabalho que quem trabalha para nós não faz. Também descobri que, segundo os jornalistas da CMTV, Existe uma coisa chamada árvore. Outra coisa terrível foi saber que existem chapéus de chuva com o logotipo do Correio da Manhã. Para os lisboetas, que no fundo é o que conta em termos de país, não é? a Leslie foi apenas um ataque da aerofagia temporal um fracasso esta Leslie, tanta coisa e afinal, nada. Desde o partido do Marinho e Pinto, que não se via tanta ameaça e tamanha banhada. Mas não foi bem assim, as notícias davam conta de vários feridos no distrito de Coimbra, mas nada comparável com a queima das fitas. A noite acabou com a notícia que o temporal Leslie seguia a caminho de Espanha. Se tem calhado juntar-se as viagens de finalistas, tínhamos a tempestade perfeita. Não ficava nada de pé. No fundo a Leslie foi uma boa noite para fazer praxe. Mas no meio de tanta destruição temos de ver os pontos positivos disto. A tempestade derrubou vários eucaliptos. Aliás, esta semana o nosso presidente Marcelo foi filmado a arrancar eucaliptos e pede para seguirem o seu exemplo. Eu aposto que o que ele arrancou tinha sido plantado pelo cavaco. Marcelo e cavaco nos últimos tempos andam às turras. Eu estou convencido que se agora o cavaco morresse, o nosso presidente Marcelo mandava pôr a bandeira nacional à haste e meia. No Brasil, o provável próximo Presidente da República, Bolsonaro, diz que vai acabar com o Ministério da Cultura, ou seja, mandou Alexandre Frota levar no dito. Entretanto, o Ku Klux Klan apoia Bolsonaro, mas diz que só tem pena de lidar-se bem com os judeus de Israel. Pronto, ninguém é perfeito, ó oh, capa, capa, capa. Chega de queixas, vamos passar para uma boa notícia que demonstra que Portugal é um país de empreendedorismo. Militares subalugam casas do Estado a turistas. A minha pergunta é, com ou sem armas? Como é que será o anúncio? Aluga-se T3 com algum cachê e muito poder bélico. Seja como for, esqueçam a ideia de fazer de tanques um condomínio fechado para turistas, porque aquilo não tem segurança nenhuma. Tem sido um dos temas desta semana. Do Ministro da Defesa ao Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o assalto a tanques já fez mais baixas do que 10 anos de comissões no Afeganistão, Bósnia, ou que duas recrutas nos comandos da carreira. O meu receio é que ainda vão gamar um grande de tanques. Seja como for, as armas de tanques já foram devolvidas, enquanto eu continuo à espera de alguns DVDs. Que emprestei a amigos meus uh, Já lá vão anos e nada Parece o saco azul do BES Diz ninguém fala, uma injustiça Outra notícia da semana foi A Moody's tira Portugal do lixo tudo bem, mas não me convencem porque eu continuo a achar que a Moody's é uma merda. Eu tenho todo o direito de chamar o que quer, porque eu sou uma pessoa pouco educada e não sou uma agência de rating. Nunca gostei desta facilidade com que eles classificam nações. É como se a partir de certo rating estas históricas e respeitáveis agências pudessem tirar a gravata, abrir uma mini, pôr os pés descalços em cima da secretária e começar a falar à taxista. Denominar os países, empresas ou pessoas como lixo diz muito sobre a forma de pensar e sobre a educação que tiveram, das agências e dos mercados. Não perdem um segundo a pensar que os endividados também têm coração. Não pensem que por nos terem tirado do lixo eu vos vou perdoar. No fundo são vocês que assumem que são uma espécie de sem-abrigo. Tanto estilo e acabam a ir ao lixo buscar-nos. E deu que falar no passado domingo uma remodelação no governo, uma espécie de queridos mudei a casa em versão António Costa. O governo era uma equipa inviolável e, de repente, num domingo de tempestade, voou metade. É óbvio que o sucesso eleitoral e a maioria do governo PS é o déficit. Estas mudanças são um somos todos centeno. No fundo, é uma remodelação para que os novos ministros tenham a paciência para centeno que alguns já não tinham e para que. Bem, mudamos de tema. A RTP tinha prometido que prós e contras ia acabar, mas afinal faltaram-nos com a promessa. Esta semana tivemos o regresso do programa sobre o mito, Depois da RTP 1 um dedicar uma noite à tourada e outra à posição das velas, só faltava isto. A seguir a RTP vai dar um especial Indivíduos que acendem uma fogueira com duas pedras e um debate sobre a terra, se é plana ou não. Mas vamos ao prós e contras, eu gostava de destacar a prestação da Raquel Varela. Entre várias afirmações de fazer corar violadores, Raquel Varela disse o seguinte Falamos muito dos homens que matam mulheres, mas e os homens que se suicidam quando a mulher pede o divórcio? Hum. Oh, Raquel Varela, eu pensei em matar-me depois de ouvir a Raquel Varela. A prestação de Raquel Varela foi tão brilhante que José Pinto Coelho deixou no Twitter uma mensagem de parabéns a Raquel Varela no Prós e Contras, dizendo, e cito, que ela disse as verdades sobre o paranoico Me Too e deixou a histérico-doentista feminista Isabel Moreira a espumar. Parece-me uma mensagem histérica, mas provavelmente este é o tipo de homem que ela diz que andam com medo. Ainda bem que já é a altura deste tipo de gente apanhar uns cagaços. Raquel Varela é a confirmação que o prós e contras já devia ter acabado há um século. Por tudo o que ela disse, eu sinto-me legitimado a apalpar-lhe o pipi quando a vir. O que me admira não é a Raquel Varela ser professora na universidade e sair às 5, como ela confessou. O que me faz confusão é o que, é que ela anda por lá a fazer até essa hora. A Raquel diz que falta mais sedução e amor no mundo mas depois aproveita a viagem de finalistas para ir visitar museus. Um dos momentos altos deste programa foi este, do Daniel Cardoso, o poliamoroso, ou seja, mantém relações consentidas com várias companheiras. Eu só não entendo como é que o um indivíduo com aquele cabelo arranja uma namorada que seja, tirando a mão direita, quanto mais muitas. Mas vamos ouvir, segurem-se. Educação é quando a avozinha ou o avozinho vai lá à casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avózinha ou ao vozinho. Isto é educação. Estamos a educar, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra, desde criança. Não estou a perceber. Mas estamos a estou a dizer que amigos. Obrigar alguém... O beijinho da avó e do avô é uma violência? Sim, sim. eu estou a dizer que obrigar alguém a é. alguém a ter um eu a gesto... que é a que, é que se a obrigar as crianças a dar beijos a seja quem for, familiares ou não, se elas não quiserem. Tirando a cena familiar, pode ser para receberem a mesada. Além do mais, há almoços grátis e os avós cozinham bem. E também não custa muito se os avós forem de cascais, porque é só um beijo. Rosa Grilo, acusada de matar o marido, e Diana Fialha, acusada da morte da mãe adotiva, tornam-se amigas na cadeia de tiros. Epá, a realidade dá 10 a 0 ao tubo de Eu, Se fosse a Rosa e a Diana andava de olho uma na outra porque já sabemos como é que acabam aquelas pessoas de quem é suposto elas serem muito amigas. Jamal Khashoggi, o jornalista que nos seus escritos se opunha ao regime da Arábia Saudita e que desapareceu depois de ter entrado no consulado da Arábia Saudita na Turquia para tratar do seu divórcio, levanta várias questões. Este jornalista desaparecido também fazia triatlo. Bem, sei que uma vez foi à loja do cidadão e ia morrendo. Uh, mas deixemos o humor negro para quem o aprecia. Caramba, um gajo vai ao consulado para tratar dos papéis do casamento e é cortado vivo às postas ao som de música, que é para não ouvirem os nossos gritos, que é uma maravilha, não é? O mundo não está a giro. Já só falta terem usado o som de rádio Amália para atingirmos os limites do macabro. Um consulado numa capital europeia que, na verdade, é uma espécie de detalhe para pessoas. Trump acha que ainda não existem provas suficientes Talvez se lhe servirem uma arma de jornalista, ele possa acreditar. E eu ando tão desiludido, que já acho espetacular os tipos que foram fazer buscas no consulado saudita saírem de lá vivos. O príncipe saudita ainda vai dizer que o jornalista foi atropelado por uma mulher que há a conduzir e voltam atrás com a lei. Está bem? Pronto, já chega. Estou cansado de todo este horror. vá um para dentro, que eu já não tenho mais nada para dizer. Vou aqui ficar a tirar o cotão do umbigo com um pauzinho para comer comida chinesa, tá? Até para a semana!